0: Shabbat Shalom. Das Feiertagsprogramm von Hope Channel Radio. Freitagabend bis Samstagabend. Ich begrüße Sie zum Ausklang dieses Sabbats, der nun zu Ende geht. Mein Name ist Winfried Vogel und ich darf Sie einige Augenblicke lang in eine neue Woche begleiten. Der Bibelabschnitt, den ich dafür ausgesucht habe, steht im Evangelium des Lukas und dort im 14. Kapitel, Verse 25 bis 35. Ich möchte Ihnen das gerne einmal vorlesen. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, dass es der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich zuvor mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Salz ist gut zum Würzen. Aber wie macht man es wieder salzig, wenn es seine Würzkraft verliert? Geschmackloses Salz eignet sich weder für den Boden noch als Dünger. Es wird weggeworfen. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. Ich habe diesen Text nach der Übertragung gelesen, die sich in der Neues-Leben-Bibel findet. Das ist ja gar kein so einfacher Bibelabschnitt. Jesus rechnet den Menschen, die ihm hinterherlaufen, vor, was es kostet, ihm wirklich nachzufolgen. Es sind eigentlich drei Aussagen, die hier besonders ins Auge stechen. Alles andere sind Illustrationen, mit denen Jesus deutlich machen will, warum es so wichtig ist, erst einmal zu überschlagen, was einem abverlangt wird, bevor man sich auf so etwas einlässt wie ein Haus zu bauen oder einen Krieg zu führen. Diese drei Aussagen sind die folgenden. Erstens. Nur der kann ein jünger Jesu sein, der alle seine Verwandten und sich selbst weniger liebt als Jesus. Martin Luther ist sogar noch drastischer in seiner Ausdrucksweise. Er übersetzt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist schon krass, oder? Meine Eltern hassen, meine Frau, meine Kinder, Brüder, Schwestern und mich selbst auch? Das will Gott? Bevor ich darauf näher eingehe, noch die anderen beiden Aussagen. Und die stehen in ihrer Radikalität der ersten keineswegs nach. Zweitens, nur der kann ein Jünger Jesu sein, der sein Kreuz trägt. Und dann gewissermaßen als Parallele dazu im Vers 33. Drittens, nur der kann ein Jünger Jesu sein, der sich lossagt von allem, was er hat. Das ist die Botschaft Jesu. Stellen wir uns die Szene noch mal vor in unserem inneren Auge. Da läuft ihm eine große Menge Menschen hinterher, wahrscheinlich aus unterschiedlichen Motiven. Die einen wollen vielleicht geheilt werden, die anderen wollen Wunder sehen, die anderen wollen mal wieder eine gute Predigt hören, wieder andere laufen einfach mit, weil da vielleicht etwas Interessantes passiert. Und Jesus macht sich Sorgen um diese Menschen, weil er weiß, dass der Anspruch der Nachfolge ein Höherer ist, als nur mitzulaufen. Wer Jesus nachfolgen will, der muss sich darüber klar werden, was das eigentlich bedeutet. Und Jesus ist grundehrlich zu diesen Menschen. Er schenkt ihnen sozusagen reinen Wein ein. Und zugegeben, das klingt ziemlich radikal. Das Erste ist, wer Jesus nachfolgen will, der muss sich darüber im Klaren sein, welche Prioritäten er setzen will. Und Jesus fordert ohne Umschweife, an die erste Stelle gesetzt zu werden. Fordert Jesus hier zum Hassen auf, zum tatsächlichen buchstäblichen Abwenden von der eigenen Verwandtschaft? Natürlich nicht. Derselbe Jesus bittet ja noch am Kreuz einen seiner Jünger, sich doch seiner Mutter Maria anzunehmen. Es wäre also völlig verkehrt zu glauben, Jesus würde zum Hass gegen die eigene Familie auffordern. Was Jesus hier sagen will, ist das folgende. Lieber Mensch, Du musst Dir klar werden, ob ich für Dich so wichtig bin, dass Du Dich von niemand, noch nicht einmal von Deinen allernächsten Verwandten hindern oder abbringen lässt, mir nachzufolgen. Und genauso sind seine anderen beiden Aussagen zu verstehen. Ein neuer Abstand wird notwendig sein. Abstand zur Bequemlichkeit, Abstand zu den Dingen, die man besitzt, die Bereitschaft auch Opfer zu bringen. Was nehmen wir jetzt mit in eine neue Woche? Die Botschaft, dass das Leben mit Jesus anstrengend und belastend ist? Geprägt von Distanz zu Familie und dem, was wir haben? Bedeutet es leidvolles Kreuztragen? Es kann unter Umständen das alles bedeuten, ja. Aber es ist trotzdem keine negative Botschaft, die Jesus hier verkündet. Erinnern wir uns. Jesus möchte, dass jeder darüber nachdenkt, ihm nachzufolgen. Dass jeder, der darüber nachdenkt, weiß, worauf er sich tatsächlich einlässt. Es erfordert eine klare Entscheidung. Und Entscheidungen, das wissen wir alle, haben immer Konsequenzen. Und Jesus will, dass wir uns darüber Gedanken machen, damit wir nicht überrascht sind und uns womöglich abwenden. So wie dieser junge Mann, der traurig weggeht, weil Jesus ihm nahelegt, mit seinem Reichtum Gutes zu tun. Zum Beginn dieser neuen Woche wünsche ich Ihnen die Gewissheit, dass der Lebensweg mit Jesus das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Und da ist es allemal wert, die Prioritäten, von denen Jesus hier spricht, richtig zu setzen. Ich wünsche Ihnen den Segen Gottes.